0: Hej allihopa och välkomna till den fjärde delen hos QX Slager på Slagerprofilerna och vår podcast Info Eurovision 2019. Idag ska vi eh, lyssna på den andra halvan i eh, Semi 2 och det här är alltså också låtar som John Lundvik ska slåss mot i Tel Aviv om bara, bara eh, en vecka eller någonting sådant där. Eh, vi som ska göra det, det är såklart inte bara jag som heter Ken utan det är också min kära kollega som heter... Bodil Bergström <laughs> <Alltid.
1: laughs> Ronny Larsson as always. as always Hur är läget? Det är, det är bra, jag börjar få upp Eurovision peppen ordentligt mycket Nu vill jag ju liksom bara se hur det ska gå för alla de här låtarna Som jag känner, faktiskt för en gång skulle känna ordentligt mycket för inför tävlingarna Det brukar jag inte göra på det här sättet Det brukar vara en eller två Men nu är det många som är bryt
0: Ja, nu nu det är det också så spännande För att eh, när vi spelar in den här podden Så är det faktiskt den första som vi spelar in När de har satt igång och repeterat i Tel Aviv Så nu har vi faktiskt sett lite Inte några av de låtarna vi ska eh, prata om idag faktiskt Vilket är lite skönt För att annars hade det känns lite eh, Orättvist mot dem vi har pratat om innan Kanske nu när man börjar se Men man börjar ju se om det ska hålla eller inte hålla På scen och sådär, lite små klipp Och det är ju skitspännande Sen är jag ju livrädd för att flyga ner till Israel Jag är ju, jag är ju sämst i världen på resan Så jag är ju typ kräkt två gånger när jag försökt packa och jag alltså ska åka om typ fem dagar och jag har redan packat färdigt allting. Eh, ja, så, så, så funkar ju så det, det finns ett stort hinder innan jag ska få komma ner och se allt det här fantastiska, men jag, jag längtar lite också och bara få eh, höra på det. Eh, Ja, nej men det vill väl ingenting att hålla på. Vi har ju självklart med en gäst idag också. Och jag kan säga att jag är lite, lite nervös eftersom jag brukar dra lite fakta innan varje låt. För det här är alltså killen som de flesta i Sverige ringer när de vill veta någonting om Melodiförståelhistoria eller ännu mer då Eurovision-historia. Eh, vi kanske mest älskar honom dock för hans blogg där han skriver om en låt i taget. Välkommen hit Tobias Larsson. Tack så mycket. Det är Jätteroligt att få vara med. Det är självklart det är så himla kul att ha dig här. Hur känner du så här generellt inför 2019 och Eurovision? Oj, jag blev så glad när Romney
2: sa att han var så entusiastisk. Därför att fram till ungefär när det var en vecka kvar när de plockade fram låtarna så kände jag att det här kommer att bli det sämsta året sedan den här tävlingen bytte till färg i tv. Det, var, det kändes... Så svagt och så trist och så, så, där, oh, så där enformigt. Men sen ryckte det upp sig och sen sådär som det ibland har varit vissa år. Att när man får alla låtarna på ett bräde. När man inte får de här konstiga versionerna från sina nationella finaler och tråkiga demon. Man får allting färdigproducerat och på ett bräde så känns det helt plötsligt mycket bättre än vad det har gjort förr. Det är liksom att helheten blir större än delarna. Och det tycker jag är en jättebra... Beskrivning av det här årets startfält det är, det, det är bra Men jag, jag saknar de här riktiga topparna Och så saknar de här riktiga Riktiga praktkalkonerna De här som man får sitta Och lite skämskudde Titta på och känna att Åh vad jag är glad att jag inte släckt med någon av de här um, De saknar lite. Det, lite det saknas lite toppar och lite dalar Men sen är det helt okej okay, Nästan allting
0: däremellan Mm jag, måste, ja men jag håller med er båda två, men det känns lite som att det är så varje år att man är så här, men det här kommer bli det sämsta året någonsin, det är ju väldigt, väldigt väldigt sällan man känner så här efter en månad in i den här förperioden att nej, det här kommer bli ett ganska bra år, utan det brukar liksom ramla in så där, sista veckan runt svenska finalen, precis som du säger, då kommer det nya versioner och det kommer de här sista, de som har suttit längst och hållt tryckt på sina och sådär, och sen plötsligt så har man ett, men jag, jag tycker nog att det här ska bli, ska bli riktigt, riktigt roligt. Och framförallt så känns det väldigt öppet vem som ska vinna tycker jag. Det ska bli väldigt kul att se hur det går. Ähm, vi, vi kör igång med en gång tycker jag. Så, så bränner vi av de här med så kan vi prata lite sen om vad vi tror om semi 2 och Sveriges chanser och så vidare. Och vi börjar med att åka till Kroatien. Där man för första gången sedan 2010 plockade fram sitt härliga gamla uttagningsformat Dora- Eh, här tävlade 16 bidrag i en NNA-final. Det var 50% jury, 50% tv-tittare. Det känns som ett väldigt vanligt format eh, i olika länder. Och båda grupperna var helt överens att vinnaren skulle vara Rocco Blasevic med låten The Dream. Eh, den här 19-åriga Rocco han slog igenom som 11-åring i Croatia's Got Talent. och Han har därefter hunnit komma i topp i ytterligare två olika kroatiska reality-tävlingar. Reality I en av dem så träffade han sin nuvarande mentor, Jacques Hudecq. Kroatiens framgångsrika deltagare från 2017 som sjöng med sig själv i Kiev och kom på en trettonde plats. Hodeck eh, har skrivit låten tillsammans med Charlie Mason och det var ju mannen som bland annat skrev Conchitas Rise Like a Phoenix. Här är låten, den heter The Dream med Roko Blasevic från Kroatien.
1: Det roliga med den här är att när jag hörde den här ganska tidigt, för det var väl en av de låtarna som blev klar hyfsat tidigt i alla fall, så kände jag att det här var ju bra. Det här gillar jag, det här gillar jag ju. Stor, stor ballad och jag tycker att den var rätt här, Eurovision-härlig. Men sen så glömde jag bort den för det kom så mycket annat härligt och sen när jag gick tillbaka på den, till den så upptäckte jag också att folk runt om mig hatade det här och tyckte det var lite vedervärdigt och jag bara oj då har jag, jag, jag missuppfattat det här. Jag tycker fortfarande att den är helt okej okay, verkligen. Eh, men det ska vi ju som 17 att eh, Chakodek är inblandat i det här den gamla homofoben som jag verkligen hyste sån agg mot 2017. Eh, så, så det är ju liksom en rejäl nagelögat. Men låtmässigt tycker jag faktiskt att den är helt okej. Okay. Den kommer absolut inte ha någonting i toppstriden att göra. Eh, jag är tveksam till om den går till final. Jag tror inte det. Eh, men eh, jag tycker ändå att den är, är okej. Okay. Det finns så mycket sämre i startfältet i år. Så jag ger ändå den här en tvåa.
0: Ja, men vad kul! Jag, eh, jag fortsätter. Eh, för jag <laughs> är så sjukt. men vi tycker väldigt, väldigt lika senare. Jag. För jag har, jag har lite samma känsla för den här som jag har för Moldavien. Som vi pratade om i en tidigare podd. Det är liksom så klassiskt Eurovision på något sätt. Så att jag, jag kan liksom inte tycka illa om det. Eh, däremot så hade jag önskat att han sjöng på. Cerebro kroatiska eller kroatiska vad det nu är, språket kallas numera för den engelska texten är ju inte mycket att hänga i julgranen, bara det här att han liksom eh, rimmar eh, I dream of love, angels of god vilket är ju bara såhär angels above hade väl åtminstone rimmar jag vet inte, jag tycker det är så, så konstigt med angels of god ehm, och som sagt, hela den där chakodek tycker jag också bara är lite obehaglig och de där vingarna som vi inte vet än om man kommer ha på sig men som man hade på hemmaplan är också ofantligt fåniga så det är liksom mycket här som talar emot det, men vill jag säga, när jag hör den på originalspråk så det är det fortfarande någonting i det jag tycker är lite härligt. Så jag är också den en tvåa, den är ju bättre än typ sånt här mäserier som Lettland och sånt som vi lyssnade på förra gången. Så att, nej, den får en tvåa. Ja, ska jag komma in här då
2: och lägga ribban och vara? Um, uh, ja... Han har ju då Jacques Chodek som, som mentor och det vet vi ju sedan 2017 att han vet ju hur man skapar ett sådant där avskalat och sparsmakat nummer. Hur man liksom tar det riktigt lugnt och försiktigt och, och ja, smakfullt helt enkelt från början till slut. Uh, den, den låten fick ju alla sina poäng på att hela Europa satt och gapade som fågelholkar och tänkte att vad är det de har, vad gör de, vad håller Karn på med? Uh, den här stackars lilla Rocco som sjunger jättebra, det tycker jag Han, han, han är jätteduktig Sådär, Duktig ungefär på samma, grupp, på samma sätt som Montenegros glada grupp också är duktiga uh, Han har inte den här galenskapen som krävs för att skaka liv i den här låten Om Jacques Chaudet skulle vandrat in själv som den musikaliska bulldozer som han är Så skulle det här ha känts åtminstone knäppt nu blir det sådär duktigt, snällt, välstruket, inget fel på det. Men det ger ju inte mig någonting någonstans. Jag blir, glad när han också, jag blir också glad när han byter till Kroatiska. För det känns som att hade det varit så hela vägen så hade jag kunnat stödja det här. Men nej, nej. en etta. Alltså inte en sån där... Det här är jättedåligt dåligt etta utan en jättejummen. Jag kunde inte bry mig mindre etta. Jag tror också att han kommer att få ganska svårt att ta sig till final faktiskt.
0: Mm, ganska överens, börjar vi i alla fall. Eh, och då får vi se om det håller i sig nu när vi ska ta till ett annat land som har haft ganska svårt att ta sig till final, de har inte varit där de två senaste åren och de har faktiskt inte varit där fyra gånger de senaste fem åren jag pratar om Malta eh, och i år använde maltesiska T-bolaget första säsongen av X-Factor Malta för att välja sin kandidat man gjorde helt enkelt så att första priset, det var att man fick en biljett till Tel Aviv eh, 18-åriga Michela, hon var helt okänd hon upp i X-Factor och tittar man på den officiella Eurovision-sidan så finns det faktiskt inte mycket information att hämta där de nämner att hon har vunnit några talangtävlingar i Litauen vilket känns lite märkligt för hon bor i den maltesiska skärgården. Så jag vet inte vad det är för koppling där. Eh, vad jag vet däremot är att låten den heter Chameleon. Den tävlar för Malta och den låter så här.
2: Jag skulle ju jättegärna vilja att Malta skulle få till den där riktiga fullträffen och vinna det här för med tanke på hur pyttelitet Malta är så har de ju faktiskt varit ganska dedikerade genom åren och de har haft väldigt många förvånansvärt bra låtar ändå. Uh, helt schyssta artister också nu känns det som att det kanske var ett tag sen sist men, men uh, jag tänkte att det kanske skulle kunna ske i år när de skrotade sin ganska på sitt sätt underhållande nationella final men som inte var något bra på att ta fram fungerande låtar uh, så jag tänkte att nu kanske var gången um, och den här låten är helt bra. Den här låten är så där modern, poppy. Alltså modern, nu låter jag som att jag är 75 år gammal. Det är sånt här som ungdomarna lyssnar på nu för tiden. Men det är liksom, det är liksom trevligt och poppigt hela vägen. Sen vet inte jag om hon och låten riktigt hänger ihop. Och jag vet inte heller om själva låten hänger ihop. Den känns som att den är jättemycket kul, små quirky idéer som sen inte riktigt faller på plats och blir en enhet på något sätt uh, jag tänker att låten kanske är för mycket en studioprodukt och att hon är lite utbytbar i det här hon skulle kunna vara varit vem som helst egentligen, så jag tror att de kommer att få lite svårt att få det här att leva på scenen, men så här i skivversionen så funkar det ju riktigt bra, en tre en glad liten tre
0: det här är, om jag har förstått det rätt, så är den här låten skriven till eh, Paul och var en av dem de valde mellan förra året när Bulgarien skulle skicka eh, sitt bidrag. Men sen valde de då istället en låt som det ryktades att Loreen hade sjungit in men sen med den här supergruppen istället. Så då mm. har jag då ganska rätt att eh, Baptisten är utbytbar för att eh, antagligen var den en sån låt de tyckte var så pass bra så att de ville testa den någon annanstans. Det är ju Joakim Persson som ligger bakom som ju... Eh, har legat bakom lite låtar för Bulgarien tidigare. Alltså jag tycker ju att det här är en av de bästa låtarna inte här. Jag lever lite för den här sista minuten. Den tycker jag faktiskt är bland det bästa i årets tävling. Den är, den är en femma för mig. Hela låten är däremot inte en femma. Den hänger som du säger inte riktigt ihop. Jag hade nog låtit den där snygga sista minuten komma lite tidigare. När liksom versen får bli refräng och ett tag, och det hade ni gärna fått göra lite tidigare men jag tycker att den är nej men jag har lyssnat jättemycket på den här jag tycker också att hon är cool det känns modernt som du säger, jag tycker också att det är roligt att just de här har hoppat på det här med lyrics trenden att det har liksom texten i videon, de har kanske inte så jättemycket att säga med texten så att det blir lite konstigt, men jag tycker ändå att det är snyggt, genomgående alltihopa så Ja, oh, thank god Malta. Jag tycker de har gjort en, en klar uppryckning och det är en superstark eh, fyra för mig. Sista minuten är femma men det blir bara en fyra.
1: Jag är lite inne på det som Tobias var inne på att jag tycker att det är liksom massor med bra idéer i den. När jag hörde den här första gången så, så eh, nominerade jag den till det stora Jasmin kara priset Eh, för oss som då minns melodi, för hennes melodifäste så var ju det en låt som var delvis jättebra och delvis jättedålig eh, och jag, ty jag tycker att den här hop hoppat. lite, jag, jag får liksom ingen helhet i den på något sätt jag vill tycka om det, jag, jag tycker att det här är den sämsta av de få liknande kompositionerna i år eh, jag tycker med det sagt är den absolut inte dålig, den är, det är en bra låt det är absolut en bra låt och jag, jag undrar Malta att, eh, att de ska lyckas i tävlingen och det vore jättekul kul om de gjorde det och det är framförallt kul att de satsar på någonting som låter modernt men jag är inte helt 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 hundra med, med låten, det är ingen som finns liksom, som jag har i toppen på min topp 10 lista jag, jag ger det en, en tre rätt och slett Helt enkelt. Jag tror däremot att det kommer att gå bra och jag tror absolut att de kommer att gå till final om hon levererar på scen. Men det är ingen kandidat.
0: Nej, det är det kanske inte. Jag, tycker att det, jag vet inte, det här blev väl halsungor för här i den här podden men jag, jag tycker det är så skönt att de har lämnat det här B-slaget-träsket som de alltid har varit fast i. Alltså de har så här, det känns som att menar, det, dels heter alla likadant på Malta dels är det typ samma familj som, som åker hela tiden och sen har det alltid varit någon så här men inga riktiga slag utan du vet så sämsta formen av ja, det känns bara skönt att de har liksom kommit loss på någonting modernt.
1: Du blir, du blir nästan halsuggen. hur vågar du, du det, benämna breathless som dålig och mossig. Ja. <laughs> nu sa vi inte, nu nämnde vi väl inte den vinnaren <laughs> exakt nej men jag, jag, jag känner det. Exakt. Jag känner exakt vad Ken menar. Ja. Jag, är, jag är lite på Kens linje här. Därför
2: att det här problemet med Maltas uttagning är att Malta har ju typ vad är det, 400 000 invånare. Och då finns det kanske inte så jättemånga slag och kompositörer bland dem. Och när man har en nationell final med 22 låtar. Jag menar, kan ni tänka att festivalen skulle vara 22 låtar i fin liksom, eller då 16 låtar i finalen. Det, det är liksom helt absurd. Det, de skriver istället för att skriva en bra låt så skrev de kanske fem låtar för att få med dem och då blir, då blir det ju inte bra så. så att det känns som att det här, de har tagit ett större fokus i år och det är alltid bra för länder fokusera på att göra en låt bra istället för att fylla en nationell final som ändå inte lyckas.
0: Ja, men precis, och då, och då använder liksom finalen och plocka ut en artist istället. För det kan man ju göra. Eh, och det går det ju som sagt alltid att hitta unga bra artister. Och sen så skriver man en låt till dem. Sen har vi då kommit fram till kanske att hon fick den här. Men nej, jag tycker det blir bra om att Som sagt, jag älskar den där sista minuten. Kan hon bara få till det på scen med liksom dansen och henne och sådär så tror jag att det kan bli riktigt, riktigt härligt. Jag hoppas att det där blir årets utropstecken när vi ser repen eh, om någon vecka. Mm, men då ska vi lämna Malta och vi ska åka till Litauen på tal om ett land som har väldigt många låtar i sin uttagning. De har ju dessutom typ världens längsta namn på sin uttagning och jag tänker inte ens försöka nämna vad den heter. Och då hade man dessutom kortat ner den här tävlingen med två veckor men den är ändå en vecka längre än Mello så det tycker jag är rätt häftigt. Men man hade alltså 49 låtar från början som sen blev åtta. I en final och där hade man 50-50 tv-tittare och jury och båda grupperna var helt säkra på vinnaren. Så inga konstigheter alls. Vinnaren hette Jury Veklenko och låten hette Running with Lions. Den här 28-åriga jury, eller juryus som man kallar sig som artist, han föddes i Kleipeda i Litauen. Vilket för förut är Karlskronas vänort, min gamla hemstad. Så det här var typ en av de få städer i öst jag kunde när jag var liten. Ja, i alla fall. Eh, han har ställt upp i den litauiska uttagningen flera gånger tidigare och han har faktiskt stått på en Eurovision-scen två gånger tidigare. Först som körsångare bakom Andrius i Malmö 2013 och sen var han en av killarna som pussades bakom det här paret i Wien. Eh, han slog igenom i hemlandet som de flesta gör i Europa nu för tiden genom att medverka i The Voice och i Talang men när han inte är artist så jobbar han på ett it-bolag och det gör han fortfarande fast han nu är ganska känd. Han älskar nämligen och växlar det monot monotona arbetet som Person med musik och vice versa. Nåväl, nu ska vi få höra på Running with Lions med Juri från Litauen. Så jag har väldigt, väldigt lite att säga om den här låten. Det är ju inte de sämsta som Litauen har skickat, långt ifrån skulle jag säga. Men det är väldigt, väldigt generiskt. Det känns som. Ja, men det känns som en låt som Svenska juryn skulle rensa bort så här. Dag, kanske inte dag ett, men dag tre, möjligen. Och. Ja, den skulle få två handuppräckningar i ett av rummen, och sen skulle de vara borta för alltid. Jag jag har verkligen inte tråkigt när jag lyssnar på den men jag glömmer bort den jättesnabbt och det är ingen låt som jag stoppar på någon lista. Jag tycker bara att den är så här trevlig och han ser ju trevlig ut, killen också. och så där. Allting är bara trevligt. Men nej, det där är, det är en tvåa och sen så går vi vidare. Eh,
1: ja, jag håller kanske lite grann med. Jag tycker nog att den är ganska bra. Jag hade ju en annan favorit i den litauiska uttagningen. En låt som heter Lairon med Monica Maria som jag tyckte var riktigt bra. Lyssna igen kolla... Gärna på den, en ganska härlig ballad um, Så jag blev lite besviken Men sen när jag hörde den här Och så tänkte jag, så, vad fan vad det för en skit de skickar nu Och så lyssnade jag på den här låten Och då tyckte jag, så, ja, men det här var rätt bra Jag förstod nog att det här var Han hade, hade karisma och jag tyckte låten var rätt bra Men sen när jag jämför den med de övriga låten i stadfältet Så blir den lite platt Och man glömmer bort den hela tiden Det är inte så lätt att komma ihåg vad de skickar liksom. Det man kommer ihåg är typ att men han, han är snygg Typ och att är, att det är en, ja, precis som du beskriver Det är någonting som så här, kanske går vidare i juryn en dag liksom I Sverige eh, Jag ger det här ändå en svag trea För jag tycker att den är ganska, ganska skön Och jag hoppar inte över den Om den dyker upp i spellistan så, ja, det blir en, Eller jag ger den till resten
2: Ni ångrar mig, jag ger den stark två. Om vi skulle tänka att de där låtarna som försvinner för alltid i det svenska jurorummet inte skulle försvinna för alltid utan de skulle lasta sitt skepp istället och försöka skeppas ut till alla andra länders uttagningar så där som man ofta gör med låtar som har ratats i Sverige. Och så säger vi att det skulle bli ett skeppsbrott någonstans ute på havet och så skulle alla de där ratade låtarna liksom flyta iväg. Så skulle Litauen stå där på sin strand och ta den första låten som spolas i land. Och så skulle det vara den här. Och så tar man, åh den här tar vi. Så tycker jag att det känns. För den här låten har ingen koppling till Litauen. Vad jag kan se åtminstone. Den är en riktig skrivbordsprodukt. En så här Ett gäng som har suttit tillsammans och tänkt att oj vi måste skriva en låt tillsammans. Uh, den, den är inte dålig. Det är den inte. Men den betyder ingenting för någon. Det känns inte som att den betyder någonting för Jorius heller. Det känns som att han... Han står där och ler lite grann, gör sitt bästa ganska tapper. Jag tror att hans jobb måste vara väldigt monotont om den här låten är tillräcklig för att liksom få livet att kännas mer spännande. <laughs> Jag tycker att det här är jätteplatt, alltså inte jättedåligt men jätteointressant. Han säger mig ingenting. Jag tyckte alltså när han var med bakom... bakom de glada i Wien 2015 Att han kändes ganska karismatisk Och tänkte att undra hur han skulle funka som liveartist Här får vi ju svaret att Ja, nej, kanske inte helt så Sådär, också glad och trevlig Men det är ju, det är ju så många som är det uh, En poäng Får den av mig och jag tror att Litauen blir kvar i semin I år mm.
0: Då ska vi flytta oss inte så långt från Litauen, vi ska nämligen ta oss till Ryssland eh, och efter förra årets fiasko, det var ju första gången som Ryssland inte tog sig till final eh, fast de var med i tävlingen, så bestämde de sig för att satsa stort igen och hur gör man det då bättre än att internt välja samma artist som man nästan gick och vann med? för tre år sedan. Så efter två år med Julia Samoy Samoylova, hon blev ju diskad då för två år sedan, så tar man nu tillbaka Segej, så nu har man haft två olika artister på fyra år. Den nu 36-årige Segej Lazarev, han är fortfarande en stor stjärna på hemmaplan och det har inte gått direkt sämre för honom sedan han vann Europas publikröster i Eurovision i Stockholm. Två saker jag tycker är roligt att säga om honom. En, att han kickstartade startade sin karriär i Ryssland som medlem i pojkbandet Smash, som hade två utropstecken i namnet till skillnad från Wham! som bara hade ett vilket ju är lite roligt att allting ska vara lite större i Ryssland och när han inte sjunger så pysslar han alltså med sin kedja av butiker som gör bakverk till hundar. Och den här butikskedjan den heter Poodle Strudel, vilket jag tycker är mycket, mycket roligt. Eh, precis som med låten You Are The Only One som han tävlade med i Stockholm så har årets bidrag Scream skrivits inom citationstecken av Eurovision-veteranen Filip Kirkorov och Dimitris Kontopoulos. Men med den här gången med tillägget av textförfattaren Sharon Vaughn som i mellansammanhang är känd som textförfattare till bland annat Shirley Klan. Burning Alive, Elena Paparizos Survivor och Ellen Benedictson's Songbird. Ja, här har vi Scream med Sergej Lassarev för Ryssland.
2: Jag tycker så himla mycket om Sergej. Jag tycker att han är en jättetrevlig artist. Jättelevande och jättenärvarande. Och han har jättefina ögon och sådär. Glittrar i det utan. Jag gillade faktiskt Smash då när de fanns på riktigt. Jag tyckte de var en jättehäftig liten pop sådär. Det som jag tycker är lite trist med den här låten –precis som jag tyckte med hans förra låt– –är att den så uppenbart är skriven för den här tävlingen– –och det här sammanhanget. Uh, Sergejs normala reportör skulle passa helt bra i Eurovision– –men låter inte så här. Utan det här är väldigt tillrättalagt. Uh, och först blev jag jätteglad när jag hörde den här låten– –och tänkte att Åh, det är inte är en sån där typisk... Det är inte en sån där slagerslagare. Det är inte någonting som Skara skulle ha kunnat hamra ur sig på sin tid– um, utan det här var liksom lite mer sofistikerat. Men sen har jag börjat fundera- att kommer de att slå ihjäl den här- med en massa specialeffekter också? Um, mitt problem med The Only One- var att just det här- abracadabrat på scenen. Att det var så himla mycket hokus pokus och specialeffekter. Att det totalt tog bort fokus från låten. Um, så jag är lite rädd för hur det här- kommer att bli sen till slut. Men som låt betraktat så är det helt trevligt. framför Framfört av en kompetent artist- hade det varit från ett annat land än Ryssland så skulle jag ha sagt att mm, jättefint, tolfte plats ungefär. Nu vet jag ju att det kommer att kunna vinna just för att det är Ryssland och det gör kanske att jag tycker lite mindre om det än jag
1: skulle kunna gjort men en ordentlig trea ska den ha. Nej, det här är inte min påsa alls. Jag blir irriterad när man pratar om att det är vinstvarning för Ryssland i år för jag, jag ser ingenting i det här som speciellt kul, innovativt eller vinnar vi på det eller, eller fräscht för den delen det är liksom bara, det är bara, ja men vad bra Ryssland, det är för att det är Ryssland och för att de kommer stoppa ner mycket pengar i det här liksom. jag tycker låten är skittråkig rent ut sagt det är så här en musikal när det är som värst det är så här överdrivet dramatiskt tycker jag även om jag håller med Tobias som att Sergei är en bra artist som kan leverera så hoppas jag att det här verkligen inte funkar. Jag, jag är så besviken över att han kommer tillbaka till tävlingen med den, med den här överdramatiska smörjan. Jag ger den en etta. Det,
0: på ett sätt så kan jag förstå varför den kommer tillbaka Men här, det förra gången gjorde de en mega megaslager Som var nästan liksom en parodi på slager Och då bara, och med extra allt Och nu gör de en sorts eh, jättebred musikallåt Som nästan känns som en parodi på en musikalåt Med extra allt Det är precis som du säger Tobias, det är så designat för att vinna Och inte för liksom Ja, men för Hur fångar man så många människor som möjligt med någonting bekant och lättsmält? Sen har jag haft en ganska stor musikal passion en gång i mitt liv och den pikade någonstans där runt Chess och det här låter faktiskt väldigt mycket som Chess speciellt som Chess lät när den sattes upp på Broadway i typ tre dagar en skiva som jag typ lyssnade sönder så jag har ju väldigt svårt att värja mig för det här jag tycker att det är ganska härligt Eh, sen hoppas jag ju absolut inte att det vinner. Det har ju verkligen inget bass och det är ju väldigt mossigt så jag hoppas av, av massa olika anledningar att det inte vinner. Men det betyder ju inte att inte jag lyssnar på det ganska mycket när ingen eh, ser på. Eh, så för mig får det också en ganska stark trea i betyg. Jag tycker att den är ganska härlig. Men nej, tack. Jag hoppas verkligen inte att det vinner. Och jag hoppas att de kväver det i så mycket effekter så att folk bara undrar vad de håller på med. Men mm, en trea från mig. Nå, men eh, nog pratat om Ryssland. De är ju i alla fall tillbaka med besked. Eh, jag tycker vi tar och förflyttar oss direkt till Albanien istället. Och Albanerna de använder som vanligt formatet Festival i Kenges. Det var nu upplaga 57. Men nytt för i år Det var att alla de 22 artisterna framförde sin låt två gånger Två olika kvällar Första gången då med full orkester Och sen andra kvällen i vad man då kallade finalversionen Delvis den version man kunde tänka sig skicka till Eurovision eh, Sen gjorde man ju ändå om låten som vann Vilket man alltid brukar göra Men, men det var lite som man tänkte i alla fall Vann gjorde den 35-åriga sångerskan och tv-personligheten Junida Maliki Hon har deltagit i festivalet i Kengis fyra gånger tidigare Och den första gången så var hon bara 13 år Hon är en superstjärna i Albanien och förutom sjungenet så har hon bland annat honom med programledaren den albanska versionen av Let's Dance och varit domare i The Voice. Hon anses också dessutom vara en av Albaniens främsta fashionistas och är en av de största influencers de har där med över 435 000 följare på Instagram. Låten vars titel jag knappt vågar ens ge mig på att uttala, Tejutokes Tokes handlar om albanska emigranter i allmänhet, men om de som kommer från kriget i Kosovo i synnerhet. Här har vi Junida från Albanien.
1: Den här hade jag inget direkt förhållande till innan jag begav mig till London och såg några av Eurovision-låtarna framföras på den här London Eurovision-party. Eh, stod och väntade på Jon Lundvik att han skulle uppträda och då uppträdde Jonida Maliki eh, och sjöng den här låten. Och helt plötsligt fick jag upp ögonen för låten som jag tycker är ganska fi både fin och Eh, mäktig eh, och framförallt så blev jag helt tagen av en kille i publiken som stod och sjung med på albanska hela låten han var absolut inte al alban tror jag, utan han var säkert britt bara för det var väldigt inlevelsefullt och härligt och ganska fullt, men det, det bara fick mig att, att det fanns en sån här passion och nerv i den här låten som jag inte hade upptäckt tidigare eh, så jag började lyssna på den här och det är faktiskt en sån här favorit som bubblar utanför topp 10 snåret för mig jag var nog all, lite antingen när jag hörde den första gången Och då bara, men det, oh, Albanien och fick jag aldrig någonting bra nu för tiden Kom tillbaka Casey Tolla, typ um, Så jag blev jätte... Jag, jag, men
0: jag gillar det här,
1: jag är en stabil tre
0: mm. Vad roligt att du säger det där med Casey Tolla För grejen är att de har ju en annan äh, musiktävling i Albanien Med mycket yngre musikuttryck, om man säger så Som faktiskt Casey Tolla var med Hon hade en grym låt där Så den tycker jag ni ska äh, googla fram äh, Den här tävlingen heter Kenga Magike och den, den låter jättebra. Och där hennes pojkvän, eller i alla fall före detta pojkvän, eh, hette Flori och han gick och vann den tävlingen med en låt som heter Plass som jag också har lyssnat jättemycket på och som faktiskt har legat på QX-speldosa för er som eh, följer den. Så att, eh, det finns en jätte, jättebra... Eh, annan festival i Albanien som de kanske skulle använda om det, de vill att det ska gå lite bättre för dem. Men med allt detta eh, gnället sagt så är faktiskt det här också en av mina eh, så här, favoriter utanför topp 10 år. Eh, av alla de här låtarna i den här klassiska Eurovision-kategorin Gapande kvinnor så är detta absolut min favorit. Den är liksom lagom med originalitet och mycket drama för det ska gå igenom så här bruset och det är snyggt producerat tycker jag också. Jättehärligt. Um, ja nej inte så mycket mer att säga, den får en väldigt väldigt stark trea från mig också och jag tror absolut det kommer gå bra för Albanien och jag tror de kommer vara i final i år och kanske faktiskt till och med en bit upp och på vänstra sidan av resultatlistan så en trea till mig, från mig Mm, jag gillar också att det, det här introt är jättesuggestivt med de här trummorna
2: och det skapar en stämning direkt. Att jag, som där, jag som brukar gilla Albanien men också tycker att de har haft lite för mycket så där människor som står och galer på, i höga register utan att riktigt ha en låt att liksom fylla ut med sina toner. Så jag tycker att det här är jättebra. Jag tycker att den här refrängen är jättesnygg. Och stämningen är jättebra Sen tycker jag att det saknar lite i versen Jag tycker att den här versen blir lite för lång innan de, hinner fram till, innan de kommer fram till godiset Men hon är en jättebra artist Och jätteförmedlar det här väldigt bra Och sen är jag så tacksam att de sjunger på albanska Jag får med mig så mycket mer av det här När hon sjunger på ett språk som hon själv behärskar Och som hon känner någonting på Istället för alla de här som sjunger på någon slags halvdan Nästan engelska. Hon har ju en text som betyder någonting för henne Och då är det så bra att hon får sjunga den på ett språk som hon, som hon behärskar så alltså en mycket stark trea från mig också
0: Kul! En härlig enhet om Albanien Ja, då ska vi lämna Albanien och åka till ett av våra kära grannländer För i Norge så körde man i år sin vanliga Melodi Grand Prix för 57 gången Om man använde samma upplägg som förra året, man hade tio låtar i en final men den här finalen innehöll då både en silverfinal och en guldfinal man hade också kvar det här med utländska jurygrupper som inte har någon makt överhuvudtaget utan de får helt enkelt bara välja sin favorit och det kanske var tur för man kan säga att den låten som gick och vann den hade inte många juryländer bakom sig nämligen bara ett enda, det var Israel som tyckte att den här låten skulle vinna. Folk däremot, de var helt säkra. Med 57% av rösterna i silverfinalen och 59% i guldfinalen så rodde gruppen Kano hem tävlingen med låten Spirit in the Sky. Kano, det är inte ett lottospel på Gotland utan det är en norsk supertrio som satte samman för eh, MGP. Den består av 39-åriga Tom Hugo Hermansen, 31. Årige Fred Bujo och 22-årige Alexandra Rotan. Tom Hugo, han är sånger och låtskrivare och hela den här gruppen började med att han skrev den här låten tillsammans med sin man Alex Olsson. Eh, sen tog de med den samiska jojkaren och rapparen Fred Bujo och eh, då tog de också namnet Kano efter dennes hemby Kautokeino. Sist in så kom Alan Walkers körsångerska, idoldertagaren Alexandra Rotan. Och hon kom ju förra året trea i MDP i en duett tillsammans med Norges Eurovision-representant 2011 Stella Vangi. Ja, det var tillräckligt med fakta tycker jag. Nu ska vi lyssna på Spirit in the Sky med gruppen Kano för Norge.
3: I hear you calling me Like waves...
0: Här är ju årets största fanvänk då. Det är liksom lite så här som att en del barn kan bara älska av sina mammor och vissa låtar kan bara älskas av en Eurovision-publik. Och här har vi en sån den är ju väldigt, väldigt härlig. Jag tror ju dock att jag konsumerat den här låten lite för hårt under Melodifestivalen med min kära eh, vapendragare. För jag orkar knappt lyssna på den längre nu, så mycket lyssnade vi på den då. Men jag tror väl att jag får igång det där suget igen så fort jag kommer ner till Tel Aviv och får uppleva den på eh, ett dansgåll på Euroclub antar jag. Eh, sen är det någonting med de där öronen i videon som jag inte vill... Som gör det lite obehagligt på något sätt. Men, men som sagt, det är svårt att inte tycka om den. Även om jag säger nog att jag föredrar Jon-Henriks sätt att jojka på att föra den här gubben. Det här blir väldigt mycket den här gamla norska låten från 1980 för mig när jag upptäckte jojk för första gången. Men det är trevligt att jag tar tillbaka det igen. Jag ger det en svag dock fyra. Men som sagt, jag kanske får upp den där styrkan när vi kommer till Israel. Mm. här har de ju verkligen tagit,
2: eh, de har verkligen tömt hela skåpet och kastat ihop allting de kunde hitta. Hela skafferiet åker ner i bunken och så rör vi om, för vi tänker att allting passar ihop. Eh, det är slager och det är etno och det är jojk och det är hittan och dittan. Plus som Finlands röst i världen måste jag ju säga att det här är ju våran gamla refräng. <laughs> Sara allt jävlar ju med den här refrängen förra året. Det gick ju inte strålande då. Jag tror inte att det kommer att gå strålande nu heller. Jag är helt på din linje, Kenneth. Det här är den typen av låt som alla revisionsfans Älskar. Jag tycker att det finns en poäng med att ha internationella juregrupper i en nationell final. För de ser det som hemmapubliken blir blind för. Jag tror att Norge skulle ha lyssnat på den internationella publiken den här gången. Det här är en låt som funkar jättebra på hemmaplan. Men jag tror inte att den stora internationella publiken kommer att hitta eller de kommer hitta andra de kommer säkert ha jättetrevligt tillsammans med det här gänget. Men de är lite för orutinerade, lite för glada. Jag tycker inte att de förmedlar den här stämningen som ändå finns i låten. Men det känns lite som en demo, som att den aldrig riktigt blev färdig. Tiden tog slut och de hann inte skriva klart den. Jag tycker om den, men jag är ju den här målgruppen. Så jag tror att den här får svårt. Jag skulle inte... Jag skulle, inte, jag skulle bli... Lika förvånad om den går till finalen som om den inte går till finalen så, så kan jag uttrycka det. det är som designad för att landa på elfte plats eller tolfte plats i semifinalen. Jag tror att det blir svårt. Men en tre får den av mig. För jag tycker att den är klämig. Var ska jag börja? <laughs> Sågar Ronny, såga
1: Först och främst är så otroligt glad Över att eh, normen Inte lyssnade på de där Uppnästa, märkvärdiga Jurymänniskorna Från olika länder Det är självklart att de skulle skicka till the sky med Keino. Eurovision 2019 hade inte varit hälften så kul om inte den här låten hade varit med Jag älskar den här låten av hela mitt hjärta Har gjort det från första stund jag hörde den Med det sagt så tror jag inte att det kommer gå så bra Jag har hela tiden varnat för att det här året Verona eh, Jag hoppas att det verkligen inte är det För jag skulle bli så fruktansvärt glad Jag blir gladare om det här går vidare än om Sverige går vidare När jag sitter i, i pressrummet tror jag Ehm Nej, jag bara tycker att det är superhärligt. Jag älskar att, att man har blandat ihop så mycket grejer. Jag tycker att det är liksom, för mig här så här perfektion, låtmässigt. Jag tröttar liksom inte på det. Jag blir lika glad när jag, när jag, när jag åker på i lurarna. Och jag spelar den klart varje gång jag spelar på något istället i Stockholm. Och det kommer jag säkert fortsätta göra resten av året och säkert hela nästa år. Långt efter att den har åkt ut alltså Ola, Precis, långt efter den kommer, Om den inte får ett liv i Eurovision Så har den i alla fall ett liv på mitt dansgolv. Det bara en liten kul grej med det här. att Jag var så, här, jag var så nervös att det inte skulle gå vägen såklart. Jag visste ju att jag var en favorit i Norge och så. Men sen så tittade vi på... An, det var andra chansen vi tittade på samtidigt som det här var. Och så var vi på väg mot efterfesten till andra chansen. Och då, precis innan så hade, det, hade vi typ missuppfattat det här. Så vi trodde ju att den här hade ut. Och så gick jag till efterfesten med den inställningen. Och sen så tror jag att det var Ken som sa att den är fortfarande kvar i tävlingen. Och sen så bara, när den vann inte Det var ett annat besked som vi fick då bara, aha, nej, okay. Ja men den vann tydligen Det var så himla mycket upp och ner Så jag hade otroligt mycket känslor den kvällen Och så blev jag så glad över att det gick som att det gick eh, Det här är inte någon överraskning för någon Att det här är årets enda och stora femma för mig <skratt>
0: Nej, äh, den, den var, var lite väntad. Jag kan också till, till en glädje kanske säga att jag hade en stor omröstning på mitt jobb här om sistens och det var nästan 50 personer som delades upp i lag röstade och röstade de kom från ungefär 20-25 olika länder och då kom den här två efter Sverige för övrigt Men det, det kan man alltid bortse lite från tycker jag när man röstar i Sverige Men den här var en, en jättestor favorit hos alla de här människorna Så alltså, du är, är inte ensam Och det där var ju inte en enda Eurovision-fan i den publiken Så att, den, den, den går bättre än vad jag hade förväntat skulle jag säga mm. ja, jag, lovar, jag lovar ju att vara jätteglad för dig Ronny och för alla
2: andra Jag tycker ju också att finalen skulle må bra av det här För det är också samtidigt lite så där. Knäppt, alltså det här startfältet är ju bra men lite sterilt. Det är inte så många knäppskallar med i det. Den här är väl inte knäppskallad heller, men det finns en galenskap i den här låten som den här finalen skulle må bra av. Så jag hoppas att du har rätt att göra fel.
1: Jag är bara så otroligt glad över att det kommer låtar som man faktiskt kan, som man kan dansa till ute. Alltså Eurovision-låtar som, som, som man kan spela. Nu är det klart att vanliga ställen inte spelar så mycket Eurovision-låtar. Men typ i alla fall för mig som, som DJ då då så är jag glad att det finns ganska mycket låtar i år som man kan spela. Och det har varit några år med väldigt mycket tråk. Där det har inte har varit så mycket kul och har det varit någon danspart så har det varit dåligt så de har inte velat spela av den anledningen. Så jag tycker att det är rätt kul ändå att det är lite, det behöv, precis som du säger, det behövs lite fest och lite saker som sticker ut och lite knas. Och jag tycker att uh, de här öronen de pratar vi inte om. Jag hoppas verkligen att de får se nu.
0: Hår öronen.
1: Hår öronen.
0: Nej, de pratar vi inte om. Vi lämnar Norge och så flyger vi ner till Nederländerna och där så valde tv-bolaget sin låt internt precis som vanligt. Redan i januari så meddelade man att man hade valt 25-åriga Duncan Lawrence som årets representant och i mars så avslöjade man att låten han skulle framföra hette Arcade skriven av bland annat honom själv. Eh, Duncan Lawrence han föddes som Duncan de Moore och han slog igenom i femte säsongen av The Voice Holland 2014. Han vann inte, det gjorde O'Gene som ju faktiskt var med och tävlade i Eurovision eh, för några år sedan för just Holland. Eh, men han var coachad av ingen mindre än det årets Eurovision-succé Ilse de Lange och det har nog hjälpt honom lite fram efter det. Eh, han har inte gjort så mycket väsen av sig som etist på hemmaplan men nu så får han helt plötsligt se sig själv som stor oddsfavorit att vinna Europas största musiktävling. För i år så är det Holland som leder odds ligan med låten Arcade och Duncan Lawrence.
1: Jag vill ju såklart att Holland ska vinna för det vore de såklart värda eftersom det har gått så lång tid som sedan de vann senast. Så på den punkten är jag helt med på att den är favorit och så. Jag gillar refrängen också. Den, den sätter sig. Den är verkligen effektiv och radiovänlig refräng. Men jag avskyr verkligen versen. Jag tycker att den är så här åh, jobbig bara. Det är så här, lite indiprätt och jobbig jag vet inte vad, jag har inte alls vän med den, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är, jag tycker att den är så här för avskalad och, och, och tråkig och ja, tråkig helt enkelt eh, så ja, jag vet inte jag vet inte jag, vill inte jag vill absolut inte att det här ska vinna för jag, jag tycker att det, det är helt okej okay. men jag är inte he, jag är inte, fi, jag är inte med låten liksom Um, um, jag ger det här en stark två, Och håller verkligen varenda tumme som finns För att det här är inte låten som vinner i år Och det enda som skulle göra mig glad om den vann Var just för av sammanledning egentligen Som Portugal vann för några år sedan Att det var länge sedan Eller att de alla vunnit sedan tidigare Och att de är förtjänta av det Och att det blir kul att åka dit
0: Ja, jag, jag är så chockad bara över att den här låten är, är odds oddsetta. Jag, jag, liksom jag förstår inte riktigt vad det kommer ifrån, inte för att jag inte tycker att den är bra, det kan jag säga med en gång. Det här är en av mina kanske fem, sex absoluta favoriter i år. Det är en låt jag lyssnade lyssnat jättemycket på jag kommer snart att ge ut ett väldigt högt betyg. Jag, jag älskar den liksom, men, men just att det är en sån här blandning av så här Coldplay och Monselmelövs nuvarande skivor... Att, att den liksom har gått igenom och plötsligt leder oddsen det här året det tycker jag är jättekonstigt, det finns så liksom uppenbara vinnarkandidater som man tänker att oddsfolk borde gå igång på dels Ryssland och som ligger tvåa men Italien och Schweiz och så finns det ju låtar i nästan samma genre som Grekland och sådär som också är liksom, menar, som känns som om, om man skulle gissa så här nu innan man har sett något, vilket alla oddsen förmodligen är så känns det som att det är där det borde ligga antagligen är det bara för att Holland har legat och puttrat här i några år och att det kommer därifrån men jag vet, jag vet jag har bara så svårt att förstå var det kommer ifrån men, men som sagt det här kommer ju väldigt mycket på hur det ser ut på scen och så där. jag, jag har nog lika svårt att tro att det vinner som att tro på att den leder i oddsen men som sagt en favorit hos mig jag delar ut en femma det är inte den starkaste femman jag delar ut. Jag skulle nog säga att det kanske är den svagaste av mina femor år, år men dock en femma. Och Jag tycker att den är jättebra och jag skulle också inte alls ha något emot om den vann. Men jag skulle bli väldigt, väldigt förvånad. Mm. Ja, mm. Jag tycker också att det här
2: är jätte, jättebra. Jag tycker, jag tycker det är en bra låt och det känns att den inte är skriven för tävlingen. Och det... Ni brukar ju irritera er jättemycket på när folk pratar om riktig musik versus revisionsmusik. Det irriterar mig precis lika mycket. Men någonting som jag gillar, det är när låtar inte är skrivna explicit för den här tävlingen. Där man plockar in dem och får dem att fungera ändå. Det tycker jag jättemycket om. Uh, så det gillar jag. Den tar liksom ett tidstypiskt uttryck och plockar in i revisionen. Och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Sen har jag också funderat på det att den är en sån tok hög favorit för jag ser inte det här alltså jag skulle vilja, alltså den får jättegärna vinna för mig, jag skulle bli jätteglad om den och uh, jag tror att den här killen är bra och kan leverera den men den känns bara inte som en vinnare den känns som en sån här klockren kommer två, tre och blir en kommersiell hit efteråt det, det köper jag, det tänker jag men jag kan liksom inte se den här vinna, jag kan inte se Både djuren och tittarna liksom stormar till den här låtens försvar. Och jag undrar om det här favoritskap, favoritskapet på något sätt hänger ihop med en ung, snygg kille som simmar naken genom sin video. Har de tänkt produkt, liksom så här, publiksegment här? Eurovision-fansen, vilka är de nu igen? Uh, kanske den här videon skulle göra susen. Jag vet inte om det är så. Men jag tror att det kan ha lite med saken att göra. Att Det finns en längtan efter att något, ett annat uttryck skulle vinna. Och så tänker alla att jo, men Portugal vann ju med en jätteannolunda låt. Men den var annorlunda på ett sätt som var lättare att kanske ställa sig bakom. Det här känns... Eh, en bekant till mig sa, där därför lite saker på plats för mig. Att om du tar den här låten och så plockar du bort den från revisionen. De plockar ut den i liksom världen utanför- så finns det redan massor med låtar som låter så här. Då är inte den här något originell eller något speciell. Utan den är bara speciell för att den låter som jättemånga andra låtar gör. Fast i revisionen. Jag tror kanske det är det som folk längtar efter. Liksom det där ändå tidstypiska. Att det skulle komma in någonting och bryta av. Den är en fyra för mig. Jag tycker jättemycket om
1: den. Men har jättesvårt att tro att den ska vinna och att den ska gå hela vägen. Jag, han var en av artisterna som var i London Uppträdde Och eh, jag fick inte heller den Jag fick inte den vibben Jag håller med om det som ni säger att det liksom, att jag, jag fattar inte heller det här Det blir lite tjejs nya kläder att det liksom, så här, Alla pekar på den här och säger att det är en vinnare Och då är den en vinnare helt plötsligt Men när han uppträdde i London Så, så fick jag liksom ingen så här feeling För att så här, folk verkligen trodde på det här Och älskade det Nu är det ju såklart vad man massor med Eurovision-fans men, men det kanske ger någon fingervisning ändå Det är klart att alla tyckte att det var kul att se honom på scen Men det är liksom, när han sjöng låten så var det liksom inte de jublen eller applåderna emellan När låten går upp och eh, stannar till och som, det, som det är i de andra låten Utan jag tycker bara att det, det bara pålade förbi och han var rätt Han var bra men inte så mycket mer det var, Jag fick absolut ingen bindavib, liksom.
2: Jag kan tänka mig att det här är låten som, som kan komma nära i kameran jag kan tänka mig att liksom kamerorna kommer nära och får ögonkontakt med honom och då skulle det kunna bränna till för det var ju lite så som också um, det funkade när, med liksom Come Before the Storm uh, mm. eller Come After the Storm 2014 att den trodde inte folk så jättemycket på men sen tänder det till där i sändning det skulle kunna vara den låten som tänder till med. Ändå svårt att tro att den skulle vinna.
0: Yes, nej men nu tycker jag vi pratat tillräckligt om nederländerna. Nu ska vi gå till ett land som har fått ett alldeles nytt, fräscht namn i år. Vi ska nämligen åka till Nordmakedonien. makedonien statist och bidrag, det valdes internt av det makedonska tv-bolaget eller Nordmakedonska tv-bolaget och valet föll på den 33-åriga veteranen Tamara Todevska, en av Nordmakedoniens ledande och bäst säljande kvinnliga artister med en lång, lång rad av släppta singlar och album bakom sig. Hon har faktiskt tävlat för sitt land i Eurovision en gång tidigare, då var det 2008, då hon eh, Vrak och Adrian, de kom på plats 10 i sin semifinal, men eh, på grund av den dåvarande regeln att bara topp 9 var direktkvalificerade och att juryn valde plats 10 så fick ju istället Charlotte Pirelli och Sverige som egentligen bara låg på plats 12 i sin semifinal den här platsen. Så det blev ingen final för Tamar då. Låtskrivaren Darko Dimitrov han låg bakom IQs flop i förra årets Eurovision och numret i Eurovision kommer göras av svenska Marie Ryberg och Tina Matulesi som bland annat låg bakom Jan Malmsjös nummer i årets Melodifestival. Så, starka namn bakom Tamara när vi ska lyssna på Proud från Nordmakedonien. Tell
3: them Raise your voice and say it loudly, true what it means to stand up broadly
2: Ja, jag tyckte jättemycket om Tamara 2008. Jag hade med henne som en sån här eventuell uh, liten skrällvarning. Sen så brakade ihop totalt på scenen och blev ett flopp framträdande. Och det var inte så konstigt att de inte gick till final. Uh, trots att hon sjöng bra. Det här har ju blivit lite av Nordmakedoniens signum i den här tävlingen. skulle man kunna säga. För de har haft en del ganska bra låtar som de alltid lyckas tunta till. Jag vet inte vad de... Vad de ser för nöje i det eller om de bara inte kan. Det blir jätteofta pannkaka av deras låtar. Deras visuella uttryck är förskräckliga. Så här kommer de med en jätteavskalad låt som i sig är ganska bra. När man lyssnar på den här i lurar och bara fokuserar på den. Så är det en bra låt och den är snyggt producerad, snyggt arrangerad. Och hon sjunger helt bra. Men samtidigt är det den där låten, att är det den här låten som du minns sen när det är dags att börja rösta? Nu har den ju bara en låt till efter sig, men är den lite för anonym? Den är också jätteduktig, men lite anonym. Jag skulle så gärna vilja att Nordmakedonien makedonien fick gå till final, för det behöver vara ganska länge sedan sist. Och någon gång måste ju deras tv-tittare tröttna också på att titta år efter år efter år, utan att det ger någonting. Um, så det är så sådär taktiskt att jag skulle önska att de gick till final därför. Jag tror kanske inte att de gör det, men det är helt trevligt är det. En, en mycket stark två.
0: Mm, ja, de har väldigt, väldigt svårt. De har inte varit i final sedan 2012. Och innan dess så hade de inte varit i final på tre år. Så att, det är verkligen inte en kul tioårsperiod de har bakom sig. Um, ja, ja jag tror inte jag håller med det här nog för att så här budskapet är viktigt men det, för mig blir det lite så här soppa av det hela jag är liksom inte eh, nej jag, jag, jag tycker nog att det är det här avsnittet sömnigaste låt eh, jag hoppar alltid över den när den kommer i mina lurar eh, jag har försökt lyssna på den ska jag säga men jag tycker bara att den är så Tråkig Jag tycker att Nordmakedonien brukar skicka roligare låtar Än så här Och inte klara sig Så jag tror inte att de kanske klarar sig här Heller, tyvärr För mig blir det bara en Nej, det blir bara en etta Jag är ledsen. det blir bara en etta till Nordmakedonien
1: Ja, nej, det här är inte min, min påse heller Jag håller med dig helt om att det här är Den här delens absolut tri Tristaste låt Det är så här duktigt bara det är väldigt duktigt. Jag hade den sjungits, I Svenska Melodifestivalen hade den sjungits av Molly Hammar. Jag eh, hoppas verkligen inte att det här funkar. Jag, det skulle kunna göra det tror jag. Om i att det ligger cent till semin och är ett snyggt nummer så kan det nog segla vidare. Men jag, eh, jag hoppas verkligen inte att det här blir någonting. Eh, det blir också en etta om en, en eh, i alla fall stark för det är ju inte så dåligt Det är bara väldigt tråkigt
0: <laughs> slagen på filernas Linda Pritchard-stipendium <laughs> Går i år till <laughs> Tamara från Nordmakedonien Ja Eh, då har vi bara en endaste låt kvar Och då ska vi åka till Azerbaijan Och precis som vanligt så valde Azerbaijan sin artist och låt internt Deltagaren blev den 28-åriga Chingis. Han föddes i Moskva men flyttade därefter till Azerbaijan Till en liten, liten stad med bara 20 000 personer När han var 6 år gammal Han lärde sig spela i började komponera egna låtar Och med 13 års ålder flyttade han med sin mamma till Baku och delade ...deltog i den aseriska varianten av Pop Idol. Och han gick och vann den. Så denna vinsten gjorde honom till ett känt namn... ...i den aseriska musikindustrin. Och 2013 så har han redan representerat sitt land... ...i en musiktävling i Lettland. Tre år senare så försökte han igen. Då deltog han i den ukrainska varianten av The Voice. Men där blev han utslagen nästan direkt. På den officiella hemsidan så kan vi lära oss lite om Kingis. Han älskar att hänga med sin hund. Han älskar Kung Fu. Och han njuter av frisk luft när han vandrar... ...eller gör sin meditation utomhus här har vi låten truth med Chingis för Asabedian Det här är ju om inte annat tävlingens snyggaste kille och det är ju alltid ett plus. Det är också den här poddens andra simvideo vilket är ju väldigt väldigt märkligt att just två länder så nära varandra i den här tävlingen vill ha män som simmade. Inte mig emot men det är ju lite udda. En bra låt tycker jag. Snygg, modern, radvändig, effektiv, hittig, kanske lite chatig men efter förra årets Eh, Flopp När de inte var i finalen för första gången Så tänker jag nog att det här kommer gå Ganska bra, ett väldigt snyggt startnummer Har de ju fått också Så det är nog välkommen tillbaka till finalen Och inte mig emot, det är en Ja, fyra är det i alla fall
1: Ja, jag var ju otroligt besviken förra året När alltså, Badjan inte tog sig till Till final eh, För jag älskade ju Eh, cross my heart otroligt mycket. Och, eh, min pojkvän tycker fortfarande att det är en av årets bästa låtar i år för året, vilket jag tycker är jättehärligt. Och det kanske är anledningen till att vi är tillsammans idag. Eh, jag eh, gillar den här låten riktigt mycket. Den har klättrat för mig de senaste veckorna, framförallt när vi hade en stor kompisomröstning förra helgen eh, och lyssnade igenom den. Och den vann den här semi- Eh, finalen eh, och då kände jag så här, men ja okej okay, ja men absolut, sen, sen kan man ju inte annat än älska en snubbe som tycker om att ta av sig tröjan och dansa till sin låt och dessutom lägga ut i sociala medier det tycker vi ju verkligen om och speciellt inte när man kanske Ja men han är, han är ju skitsnygg Men han och, och lagom Lagom tränad skulle jag säga Det, det är ett stort plus eh, Jag tycker låten är skön Jag hoppas att de stager den ordentligt bra eh, Det är jag lite nervös för är väl att det är, det är svårt att säga för det har ni kanske redan läst eller hört Men han, eh, det går ju rykten om Att han inte sjunger så bra Han ska klara av att sjunga den här låten med nöd och Neppe Men han är inte så bra på att sjunga Andra låtar eh, vi får väl se hur det är med den saken. Men jag hoppas att det går bra och jag tror att det kommer gå bra om han kan leverera den här låten. För mig blir det en app en stark trea mm, när jag hörde den här första gången så tyckte jag att den var super anonym, alltså
2: inte bara så där anonym utan superduper jätteanonym, Och så där sådär jaha, nu har de gått med plånboken igen och köpt någonting som vem som helst skulle kunna gjort, men sen när jag lyssnar igen, eller framförallt, nu ska jag framstå som världens ytligaste här, men framförallt när jag tittade på den, jag tycker att det är han som bär den här låten, jag tycker att han är jättesnygg för all del, men skärmigt. Jag tycker att han har personlighet som, som får andra matchar Framförallt i det här startfältet um, han, han känns jättehärlig, han känns som en stjärna um, Oavsett om han kan sjunga eller inte Det är inte så viktigt, Dana International sjunger inte så himla bra <laughs> hon heller. Um, jag, jag, tycker att, jag tycker att det här är lite härligt Det funkar, det funkar tack vare honom och de jättebra körsångarna som de har hyrt in för att backa upp honom med naturligtvis. Um, jag tror att det här kan gå ganska långt. Sen är det fortfarande en lite för anonym låt uh, för min smak. Um, den får en tre av mig men jag tror att det skulle kunna eventuellt skrälla till, inte hela vägen. Men det skulle kunna skrälla lite grann här. Um, fräscht, trevligt, bra. Sen kan jag irritera mig på att Azerbaijan av alla länder använder sig av sån här gay gaybaiting som de ju har gjort förut också Azerbaijan är verkligen inget land där man firar allas rätt att vara vem de är eller har någon speciellt sorts uh, hbtq-rättigheter uh, och ändå så liksom, det är det så uppenbart att man skickar in den här låten för att um, den delen av erumtionspubliken som är som är queer ska gå igång på det här och tycka att han är jätteläcker uh, jag tycker att det är lite billigt men det är inte hans fel han, han är bra
0: och låten är helt okej okay. Ja, då har vi eh, gått igenom alla låtar som vi skulle gå igenom idag Och då kan vi ju se lite snabbt att den låt vi tyckte allra bäst om idag Det var Norge, därefter kom Holland eller Nederländerna Och den strax därefter så hade vi både Assembian och Malta på delad tredje plats
1: Jag är nöjd med, med, med den poängutdelningen eller, eller med det resultatet ändå Det känns rimligt att... att äh, ja, rimligt
2: Ja, men de... ja, det, känns helt, det känns helt sannolikt. Jag är fortfarande, Norge är fortfarande ett frågetecken för mig. Inte för att jag inte skulle vilja, utan för att jag bara inte tror på det. Men, men jag blir glad, och om ni blir ännu gladare ifall jag har fel och den går till final så, så hej heja Norge. Jag är,
1: nog, jag är nog den fjärde personen som blir mest glad av alla. Det är de tre medlemmarna i Keino och sen är det jag. <laughs> De är redan
2: lite för glada Så jag hoppas de blir ännu gladare För då går det käppet åt skogen
0: Jag bara längtar efter att du ska göra sån där Håröron under semifinal 2.
1: Jag tycker då dig Som bäst medan vi håller på att spela in Den här podden
0: Det är mycket lättare för mig För jag kommer bara äta upp mig och bli en av mammas Så jag har mycket lättare för För att klä mig Rätt inför den här deltävling Det är mycket här Som jag tror kommer till final alltså Malta, Ryssland, Albanien Holland, Azerbaijan Och så möjligtvis Norge Det blir väldigt lite platser kvar då Till Sverige och gänget I första halvan Mm. Men det är, så,
2: det är kanske så. Det ska. Det är klart att de låtarna man har top of mind känns mest så där Jag försöker just desperat leta efter den där låten. Som, nej men det är klart att det låtar i första halvan som naturligtvis går vidare. Det är klart att det finns. Men nu pratade vi just om de här. Och då var man så entusiastisk över just dem. Men um, jag tror ju på Sverige. Alltså jag jag det är jättesvårt att tro något annat än att Sverige kommer att... Fara raka vägen in i final Kanske till och med vinna den här semifinalen Och sen komma jättehögt I finalen, det tror jag
0: Det är underbart, det finns ju väldigt mycket Vinnerkandater i den här semifinalen, både Schweiz Och Ryssland då, vad vi än tycker om den eh, Sverige såklart och så Holland Så det är ju tight. Men å andra sidan så är det ganska svagt eh, I botten också, det, fin, det finns några Riktigt starka låtar här Men nog fasten ska vi lyckas eh, Ta oss vidare bland de tio, det tror jag också
2: Menar ni, att, menar ni att ni, alltså förlåt Nu måste jag på riktigt fråga Tvivlar ni på att Sverige skulle ha Jag kan inte för livet
0: liv Tänka mig något annat än att Sverige är sämre en femma i finalen Nej, riktigt. nej det är kanske inte heller Femma i finalen vet jag inte Men att ta tar sig vidare från scenen Skulle jag nog bli väldigt, väldigt chockad det skulle vara, Då då, då jag nog fundera på För det skulle väl betyda att att jurygrupperna helt har lämnat oss och, ja, folket har ju lämnat oss innan men... Ja, vi kan säga, vi kan säga så här i alla fall jag lovar, jag lovar att Sverige
1: slår Finland i år Det var <laughs> en liten <Okay>. <laughs>
2: vilket, vilket
1: löfte, vad modigt av det att våga
2: <laughs> Att sticka ut hakan är mitt kännetecken <laughs> i, den
0: här, i den här branschen <laughs> Ja, men den ska vi nog klara av också Ehm um, Ja, nej men då är väl kanske bara dags att runda av det Tack så hemskt mycket för att du ville vara med Tobias Ja, tack eh, Alltid lika roligt att ha det här Och eh, vi kommer tillbaka, förhoppningsvis hinner vi göra en podd till Innan vi försvinner iväg till Tel Aviv Det börjar bli på håret Men eh, vi hoppas att vi kan trycka in en För vi måste ju prata om de där sex direkt kvalificerade låtarna också När det blir med vem det blir Det har vi absolut ingen aning om just nu Men förhoppningsvis så kommer ni märka det Ha det gott, hejdå Hey, hey. Hey.